0: 第九十三回，杨奎连镖杀水贼，济公预算伏英雄。话说秦朗、董亮各执一人，朱广便拿着一把霍亮的三尖刀，对曾先生心口就刺。只听大叫一声，朱广忽然往下一倒。秦朗道：“朱兄弟，怎么的？”话未了，只听“吃”的一声，秦朗肩上也中了一镖，叫声“哎呀”，也把曾先生一丢，往下一倒。董亮擦眼一看，见舱门口倒是挂着一个黑影子，忙喊道：“刘大哥，快些，朋友到了！”正张着嘴喊，董亮只见那黑影子微微一动，觉有一件东西由嘴里窜进，由脑后窜出，连喊也不曾喊得出来，手把韩公子丢下，也向舱板扑通栽倒，登时气绝。刘相庙见三人登时中标倒地，晓得来的这位怕的就是杨魁。前次我曾尝过它的滋味的，猛然又想到日间那两株叫船的时候，有一位在旁插嘴的人，好像就是杨魁，只恨我大意不曾看得清楚，暗道这人厉害，倒要防备他些。随即自己先念了一个隐身法。但说杨魁三彪把三人打倒，忙由船棚落下，腰边摘下八角响吹，进舱就奔刘香庙，觉得眼睛一晃。刘香庙就不见了，杨魁好生诧异，在船上前前后后找了一遍，骂道：“狗娘养的，难道走水里逃掉不成？”说着，便在腰间取出火种，亮起一看，见三个强徒倒在舱里，一个已死，两个半死半活的在那里伸腿。看官，杨魁这镖因何这样厉害？只因他这镖头上有毒，那一众人参，顿时毒气奔心，人就晕去，不能开口。闲话休提，杨奎见二人倒在舱下，旁边还有两人捆住一团，也同死人一般。只是日间两个客人，心里欲来解放，转念一想到，莫要这个妖道躲在那处，我在此放人，不提防吃了他亏。又重新亮了火种，由船头至船尾细,细细寻觅，只不见道士的影子，因此放心，由本舱中来放客人，便弯下腰来。乔喜旁边有把三尖刀，便拾起来割绳索，将要下手，觉得后面刀锋似的砍下，就用三尖刀侧过身来，顺手迎去，哪知不曾挡着，臂膊上已吃了一剑。杨魁腹痛站起，但见那道士又是一剑迎面劈来。此时杨魁剩有一只手能动，勉强用锤来迎，哪是刘香庙的对手？见势不妙，一窜步直奔船头，刘香庙随后赶来。杨奎一望，四面皆水，自己又没得水行的功夫，何从逃起？刘香庙宝剑又紧紧逼来，正在万分危急，忽听舱里念了一句“唵嘛咪呗咪哄”，掉头一看，只见刘香庙泥塑木雕的一般，动也不动。那上船时所遇的一个和尚，一摇二摆的从舱里跑出来了。看官，你道这和尚是谁？就是济公。他在皇宫里，因何到此地来呢？其中有个缘故，这日在慈宁宫二次经过丹凤丸之后，依旧回到露一亭，还是狗肉同酒不离嘴的吃了一天。道德晚间，上起火来，济公便问小太监陈洪道：“你带我拿一支笔来，蘸饱了黑墨，我要写字呢。”陈红连忙跑出，济公又在亭外烧茶的炭炉旁边捡了一块四方木材，回到亭内，恰巧陈红的笔也已拿到。济公接过笔来，在木头上胡乱一写，拿着便走至天然榻边躺下睡觉。但是太监明明是见济公躺在榻上，哪知济公先借这木头用了个替身法，自己又做起隐身法，出了朝门，来至西湖，收起法，就在那湖边上晃来晃去。远远望见湖心里有只大船，忽然堤上一个后生，身穿夜行衣，头上扎了一个英雄结。腰间别了一柄八角锤，手上还抓了一样物件，看不明白，匆匆前进，好像追那只船的样子。同济公装了一个满怀，济公顺手一把把他拖住，说声往哪里走？但见那人发急，道声和尚，不要拖我，我要到那船上捉强盗呢。济公道：“你何见得那船上有强盗？”那人就把日间遇见他们叫船，以及到湖口村事。该船又折转回头，说了一遍。我估量他必非好意，所以我也折转追来。但是离岸太远，不得上船，实在闷气。济公道：“你敢是要上船救人吗？”那人道：“是的。”济公道：“我送你上去，你把眼睛闭着就是了。”那人遵命，闭了眼睛，听耳边那和尚念了一句“欧嘛咪呗咪轰，觉得身子一轻，睁眼再看，移到了船棚上面。心里好生欢喜，就在舱门上做了一个倒挂珠帘式，看见里面将要动手，接连便照准贼人发了三镖，打倒三个，将身纵下来寻找刘香庙。哪知刘香庙用隐身法，杨魁不提防，便吃了一箭，腹痛走至船头，正在被刘香庙逼得危急，忽见济公由船舱走出，那道士便呆立不动，心中好生奇异，忙迎上济公面前说道。和尚，你怎么来的？济公拍着手，哈哈的笑个不住，说道：“我看你两番进仓，忽然被人追上船头，我晓得你就不妙了。我算定你同他有个小小的报答，我要直奔船头，他大眼看见我，必定逃走，所以我由船后进来，叫他不知不觉的用定身法定住他，让你好报他一箭之仇。你看怎样去办他吧？但我看他死期未到。”终必逃走，我已写一纸条在此，你将它结果了，再来看吧。杨魁听毕，恶狠狠拿了响锤，走到刘香庙面前，当头就是一下。哪知这个锤一举手，刚刚被棚上脚绳绊,绊住，往下落不下来。杨魁狠命一拖，那锤柄反把刘香庙带到，只听扑通一声，刘香庙由船帮上向水里一栽。但见他手脚。或度或度一顿花便不见了。杨奎转身入仓，忽见仓里高烧红烛，济公在上面坐着。一见杨奎转来，便笑道：“俺说的话如何？你看这纸条上吧。”杨奎接来，定睛一看，只吓得目瞪口呆，未知济公纸条上写的何言？且听下回分解。